0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves 9 de abril, día 21 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. Presenta una entrega de producciones documentales ProArtel Argentina para su ciclo LA AVENTURA DEL HOMBRE El aislamiento se prolonga, el ser humano se repliega y los cielos se limpian. Algunos animales salen de su escondite. Poco a poco, la naturaleza va reclamando lo que le pertenece. Y si me preguntan a mí, yo digo que no paremos hasta ver un mamut pastando en el estacionamiento de la Uchán de Avellaneda. Pero bueno, nadie me pregunta a mí, así que revisemos los datos. 1.795 infectados al día de hoy en la República Argentina. En total se testearon 14.850 muestras. Esto da un índice de positividad del 13,6%, que está entre el 10 y el 20%, que es lo recomendado por la OMS. Si este valor es más alto, quiere decir que estamos testeando poco y seguramente haya más casos que no estamos viendo. Y si fuera menor, significaría que estamos testeando demasiado y desperdiciando kit diagnósticos. Hace dos semanas hablamos de Brasil, el país que tiene fronteras con casi todos los países de América del Sur. En ese momento teníamos un número muy parecido de casos en relación a los habitantes, pero el presidente dijo que por un resfriadinho no iba a parar el país. Hoy nosotros tenemos 3,8 casos cada 100.000 habitantes y Brasil, lamentablemente, 7,7. El doble. De todos modos, varios estados fueron decretando el aislamiento y esperemos que pronto se vean los efectos. Ahora vamos con Vale desde la Central Internacional de Armarios.
1: La pandemia nos tiene a todos en casa, pero más conectados con el exterior que nunca. Hoy vamos a hablar con Romina Lazagni, bioquímica, que está en Italia y nos va a contar cómo están las cosas por allá. Nos acercábamos al
2: final del invierno en Italia, ya estábamos saboreando los días soleados de primavera en los parques cuando a los diarios estallaron con la noticia del primer caso de coronavirus al sur de Milán. Era un hombre de 38 años que había estado bollando hacía algunos días por la guardia de un hospital con fiebre alta. En ese momento, los médicos no le dieron importancia a los síntomas porque, bueno, seamos francos, era solo fiebre, la gripe estacional, decían, y lo mandaron a casa sin saber que este era solo el principio de un camino de decisiones polémicas. Pasaron 17 días desde el diagnóstico del paciente 1 hasta que se decretó en la región de Lombardía, donde está Milán, el aislamiento social preventivo obligatorio, o lo que es lo mismo, cuarentena. Esta medida causó tal desesperación que suscitó el éxodo de los habitantes de Lombardía a otras regiones. Al día siguiente, la cuarentena era obligatoria en todo el país. Pero en esos 17 días de entretiempo pasaron muchas cosas. Se jugaron partidos multitudinarios de fútbol, cancelaron las clases en escuelas y universidades y lugares históricos de Milán, como el Duomo, cerraron, reabrieron y cerraron de nuevo en el transcurso de una semana. Hoy se sabe que esta ciclotimia en la toma de decisiones fue la que favoreció el contagio y la expansión del virus en todo el territorio italiano. Esto se sumó a un sistema de salud que contaba con infraestructura e insumos limitados para afrontar el brote masivo de covid víctima del recorte presupuestario durante varios años. Así todo, muchos coinciden en que, si este brote hubiera ocurrido en el sur de Italia, donde los recursos son aún más limitados, los números que actualmente se manejan, 135.586 casos positivos y 17.127 muertos, serían ampliamente mayores. Hoy se cumple un mes de cuarentena y se ven los primeros resultados. La curva de contagios y muertes se empieza a aplanar. Gracias al sacrificio del personal de salud y al compromiso de la población, podemos divisar allá a lo lejos la luz al final del túnel. Aunque bueno, todavía queda un largo camino por recorrer. ¿Cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Nadie lo sabe. Algunos dicen fines de abril, otros mediados de mayo y los más conservadores nos teletransportan al verano. Lo que sí sabemos es que esta es la realidad que nos tocó. Home office, gimnasia en el living y falta total de harina y levadura en el supermercado. Cada uno hace su parte, desde su lugar, aunque más no sea estar disfrutando de la primavera tomando sol en el umbral de la puerta de casa. Soy Romina Lasani y estoy grabando esto desde adentro de un guardaroba.
0: Hace 50 años, en Pregamino, provincia de Buenos Aires, se empezó a estudiar el uso de plasma es decir, sangre sin glóbulos rojos ni plaquetas, de pacientes que se recuperaron de la fiebre hemorrágica argentina. Una enfermedad causada por el virus Junín, que sí, se llama así en referencia a Junín, provincia de Buenos Aires, porque hubo un brote muy importante de esa enfermedad ahí cerquita. La idea es que en ese plasma existen anticuerpos y otros factores del sistema inmunológico que, preparado a partir de una persona recuperada e inyectado en una persona enferma, pueden neutralizar al virus y ayudar a su eliminación. A partir de ese tratamiento se logró reducir 10 veces la mortalidad de la enfermedad que hoy tiene vacuna y es, de hecho, la única que se produce en el país. La novedad es que se empezó a probar el mismo tratamiento con plasma de pacientes recuperados de COVID-19 y parece tener buenos resultados. ¿Eso quiere decir que ya tenemos la solución y que funciona y que ya está todo bien y que podemos ir a recitales masivos? No, obvio que no. El estudio, publicado en una revista muy importante, muestra que el plasma de recuperados es bien tolerado por pacientes con COVID. Es decir, que no causó reacciones adversas, se mantuvieron buenas cantidades de anticuerpos que neutralizan el virus y se vio buena evolución en los pacientes. Pero como estamos hablando de un solo estudio con 10 pacientes y sin grupo control, no alcanza. Se necesitan hacer muchos estudios más. Pero los resultados hasta ahora son muy prometedores. Soy Juan Manuel Carballeda y no estoy grabando esto desde un armario, más que nada porque mido casi dos metros y no entro en ninguno.
1: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com barra bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos breve atlas anecdótico de la ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en formato físico o en forma de ebooks books en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. La corresponsal desde Italia es Romina Lasagni. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cacquecino. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Valián, Juan Manuel Carballeda, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Valeria Zanabria, me escapé del armario y tomé control de los créditos. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.